0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、呃，那中秋连假，听众朋友，您在家哦、呃，是看电视呢，还是看这个串流平台、呃、是看奈飞呢，还是看呃这个老三台我相信大多数的人应该是，对不起啊，老三台人不要骂我，大多数的人应该是呃串流平台比较多吧？哈，好，那或者说呢，您还有其他的？关注的影音媒体啊，像是 YouTube 最近也是很红了哈，还有呢 HBO Max 等等哦。那这些影音串流的服务啊，哦、在美国啊，那今年七月根据 AC Nielsen 的调查，它的这个服务的时数已经超过有线电视了哈，呃，首次成为美国民众最主要的收视来源。那当然，其中最主要大家关注是那个 Netflix 啊，就是有人翻成奈飞，有人翻成网飞啊 ，whatever， 就同一家公司。啊，它的股价啊，其实最近呢有明显的反弹哦。在今年六月十四号的时候 ，Netflix 的股价跌到每股一百六十四块美金哦。那结果呢，过了两个月，哦，如果你那时候去买奈飞的股票，你过了两个月，你大赚五十三趴哦，因为到八月十五，它涨回了两百五十一块美金。哦，这个涨幅呢是超过了百分之五十了哈、哦。那当然，最近它又回下来哈、哦。不过呢，在去年啊，第四季的时候啊，这家公司的股价是高达七百块啊。啊，从七百块跌到一百六十二啊，它的跌幅高达百分之七十六啊。那为什么会有这么大的跌幅呢？是因为呃，其实呢，美国人虽然说不太看有线电视了，而改看这个串流影音平台啊，哦、啊、上面的节目，但是呢，呃，事实上。全世界的老百姓现在苦于通膨高涨、啊，哈，那开始呢也有哈、啊、退订的情况，像英国我知道就蛮多人呢、啊，因为呃电费啊、油价付不起，就开始退订这个影音串流平台了，哦、啊，所以他们也有他们的困境了、啊、哈、啊。那我们可以看到 Netflix 的财报其实表现的并不是很好了哈、啊。好，那今天呃我们请到了大奇堂的 Aaron 啊，来跟大家谈一下美国的减税潮。这个剪线潮到底是什么？以及网飞啊，他们这些串流媒体平台怎么样？哈，呃，在现在目前不景气的情
1: 况下呢，求生存
0: 。好、哦，那 Aaron 你好，好，大家晚安。好，那这个剪线潮现在目前状况是如何？
1: 对，剪线潮他们现在因为美国他们刚统计出来是用收看时数去算嘛，但其实你看它那个比例没有，它差零点几而已、嗯，就是说你看串流平台的观众他们花的时间。只比看有线电视多一点点而已。嗯，但是其实这样算下来，就是这可能会是一个趋势。就是包括说，其实像之前就有在讲的，现在他们在竞争的，其实最重要的就是呃，一般用户、一般观众他们的呃休闲时间的比例。就不管是电视或串流平台，甚至现在还有包括像 TikTok 他们那种影音平台也一样，他们现在争取就是到底这些用户他们在休闲时间会花多少时间在我身上，这是最重要的嘛？因为这个就跟他们之后的广告会有关系。然后呢，因为现在大家其实说实话啦，就是电视的内容真的没有到很好看，嗯，就是而且大家已经，嗯、尤其是疫情期间，因为很多人是在家工作，在家工作你可以自己。安排那个工作的时间，安排你自己的休闲时间，所以越来越多人会喜欢的是，我可以随选随看的影音串流平台。嗯、我不想要跟着电视台什么一到五的哪一个时段才有某一个节目可以看，我想一次把它看完。这个在英文里面叫 binge watching， 就是 binge 就大暴饮暴食嘛。但是我想一次把某一个追剧，一次把它看完。像他也也是嘛，有很多人是，比如说我某一个晚上，我就要把某一剧、呃、某一个剧的某一季把它全部追完。对，所以这是一种收视习惯的改变，然后这就变成说，以前传统的电视台它没有办法再满足现在普通的年轻观众对于这样子的一种收看习惯的需求，就变成说，他们现在的挑战就是说，他们只好转网串流平台。那但是像普通的那些电视台业者，他们也只能去找现有的串流平台业者合作，他们自己去发展自己那个平台，已经这个市场已经，他们现在进去已经太晚了。对，对，变成有很多，他们只好把自己的节目去卖给串流平台，嗯、然后像平台自己之间互相之间又有很多的竞争。像刚才在讲说 ，Netflix 虽然说它的股价看起来就是有起有落，但是它现在的订阅数在今年年初的时候也是被超越了嘛，被那个 Disney Plus 给超越了。Okay. 然后 Disney Plus 的订阅数为什么订阅人数会一直增加？原因是因为他们有很强大的 IP， 嗯，就他们有很多的，比如说迪士尼自己的卡通人物，还有漫威，他们很多异业结合的内容在里面。嗯、其实讲到最后，说串流平台他们的最后的战场是什么？其实是他们的内容是。如果你没有一个好内容，你是吸引不了订阅粉丝的。而且订阅粉丝现在真的很精、嗯，就他们会随时去调整自己什么时候要订，什么时候不定。对他们会看那个作品的上线期间，去决定说我在几月到几月的时候是不是要订哪一个平台、哦。因为我的钱就这么多而已嘛，现在就是大家要锱铢必较嘛，想说我花的娱乐费就这么多，所以这个月我可能先订 Netflix， 然后我把我要看一次看完、哦，我下个月就去订 Disney Plus， <笑>再之后我再去订 Hulu， 所以会换来换去，没有忠诚度。会对、哦、他们。就会换来换去，而且
0: 其实有很多的 Disney Plus 比较合家观赏的，所以说呢是超越 n e、嗯
1: 、而且它好像有很多网络上会有那种攻略嗯嗯，嗯，就是会有用户去分享就，就说跟大家讲说追剧日历是什么，就是这个月几月到几月建议你去订哪一个，哦、然后觉得觉得建议你订哪一个。然后这样之后，你就可以把所有知名、大家在热度很高的讨论的，你把全部看完，这样。啊啊啊啊啊、对。O
0: 、okay, K， 那其实我看 Netflix 最近也动作蛮多，说呢，他也要仿效那个 YT 啊，对，哦，搞那个有所谓的广告版。<笑>哦，因为我们都知道 Netflix 其实是没有广告的嘛，哈、嗯哦。他说广告版基本上他的订户费呢就砍半。对。哦，那你觉得这招有用吗
1: ？我自己是觉得，我自己没有很看好了。因为我会觉得，其实你真的要定的那个人，你就是会想要一次把它全部看完。有广告干扰，对那个其实就不好。那他说他会放到四分钟、嗯嗯，然后他他是片头会有，然后片中也可能会有，嗯哼，所以就可能像我们现在在看 YouTube 的时候，很多人很生气的是，为什么广告那么多？对，就是你看一个影片，然后要一直按略过广告，然后有的还不能略过。你花
0: 钱去订那个 YT 的 Prime 就不会有。对对对
1: 对，所以就是变成很多人会说，那我就干脆订，我就只有订跟不定两个选择、嗯，就我不会想要订一个中间的那种选项。嗯，对，所以就变成说有很多的，他们其实也还在决定了，因为他其实说真的省钱也没有省很多，因为按照目前流出来的说法说，因为他们现在。最低价版本在美国一个月是 9.99 美金 n e t f l i x 的话，对。然后他们说，如果是有广告版的话，预计是在7块到9块之间。嗯哼，所以其实差没有很多、欸，<音楽>嗯、9.99 美金跟7块到9块
0: 根本没差啦
1: 。所以其实没有差很多，对。所以依照他们如果是真的要按照这个方案来说的话，我不觉得一般的观众会对于那个一两块美金的差异会觉得有吸引力了、嗯嗯嗯嗯，而且你要看,看那么多广告对。对对，好
0: ，呃，其实前几天我。上去 Netflix 看了、哦，就看了一片，就是那个爱尔兰人的 Irish Man， 就是那个劳伯迪尼洛演的嘛，一部这个美国的犯罪电影，對對對黑手党的那个犯罪电影。哦，它其实是 Netflix 自制影片嘛，对，自制的电影了哈，自制电影。那因为我看看看看看哈，我就看到里面有那个呃，有那艾尔帕西诺啊，嗯、艾尔帕西诺是我年轻的时候的偶像，<笑>你知道吗？因为我在年轻的时候读那个高中的时候啊。我、哦、看他的那个八面煞星啊，哇！我真的觉得这个实在太帅了。<笑>好，所以我就把爱尔兰人看一半之后呢，我就决定回去再重新看一遍八面煞星。啊<笑>，我就去上去呃搜寻啊，哎，还、欸、真的搜到八面煞星了，就、嗯、在 Netflix 上看八面煞星。对，啊，所以呢，我觉得 Netflix 厉害的地方就是说，它除了它有自制的这个影集跟影片以外，你还可以去回顾呢很多老片。片库很重要，片库真的很重要。嗯、对，因为我,我再看一次八面煞星，我真的觉得。啊，还是拍得很棒，你知道吗？<笑>那三十几年前的电影，哎，对哦，那艾尔帕西诺那时候好年轻哦，但是在爱尔兰人里面，那他其实已经是老太隆钟了。可是他还是演
1: 得很，
0: 还是演的很棒、啊。但是你也看到，其实他保养得还不还不错，对，我觉得他保養得还不错。好、嗯，好，那呃，你觉得这个 Netflix 最近比较值得你注意的影集或影片有什
1: 么呢？我自己觉得这几年我自己在看了、啊，他们最近有在说的是那个 DC 漫画改的一个影集，叫做《睡魔》。
0: Oh, Sandman，、oh, oh, oh, oh. 然后它其
1: 实是漫画改编的， oh, oh, oh. 那个就等于是呃比较偏重。如果你是喜欢动漫的粉丝，对于奇幻元素比较喜欢的，可能会想要看那一部。那其实 Netflix 上面它最强打的还是它最早就出名，比如说《怪奇物语》mm -hmm. （Stranger Things）， 它那个就是这一次。他们在呃今年大概暑假期间说收视人数有上来，就是因为《Stranger Things》又上了 ，OK， 所以就是有很多粉丝就赶快回流，就是因我要看《Stranger Things》，所以就是变成其实我觉得还是老的 IP 比较容易吸引到粉丝。那其他的原创，比如说今年暑假中间，还有一个 Ryan Gosling 跟那个呃美国队长 Chris Evans 演的那个叫做《灰影人》（Green Man）、哦
0: 。灰影人。
1: 很好看，对,對,對我看了。我看了，我看了，对，所以就被。<笑>可是那个的制作费就很高，他好像有花的成本就是在两三亿美金。哦，那制作成本超高的，因为他在那个他炸那个直升机嘛，对啊，不是，他他大闹了那个什么城市啊、哦，我一
0: 下想不起来那个地点，就是他他跑两三个城市。会影人哇，没有没有没有，他全世界跑了很多城市
1: 。嗯<笑>对他跑了很多，那、啊、是不是真的是炸来炸去？那
0: 真的是一个大大制,、哦、一個大制作，而且其实这两
1: 个演员也都是有名的。他们其实，在年轻人心中算是知名演员
0: 。美国队长演坏人超不能适应的，你知道吗？<笑>对他我觉得他是不是心中有仇<笑><我說>
1: <笑><笑>？我看了会影人，我看了会影真的很好看，建议大家可以去看。对,對,對，所以他其实就是变得说，他要一步一步，他要推这种。不定期一定要有这种大的爆款的嗯嗯嗯嗯，我们说爆款的这种 IP 或者是影视作品，它、嗯嗯嗯、才可以留住他的粉丝，不然其实那个流失度真的很快。嗯對,對,对。好
0: ，那当然奈飞也是真的有钱啊。你看《火影忍者》砸这么多钱，<笑>对不對,<笑>对？哦，那个那个整个爆破啊、特效的场景啊，嗯嗯嗯那真的是很刺激了哈、哦。好，那至于说奈飞，他另外先前传出来的一个事情，就是说他本来那个什么家用账户的 IP。哦，他是说，呃，不能不能寄
1: 生虫账号，对对，不能
0: 不能分散嘛，不能在不同的 IP 嘛<笑>。那现在这个状况呢
1: ？目前还没有进一步，我是没有听到进一步的消息啊。因为我觉得他们应该也知道，这个就是牵一法动全身。你真的很怕，你真的限了之后，有很多用户真的根根本就不定，然后最怕是他们直接跑去看盗版。哦，其实盗版这个东西是从以前的有线电视到现在的串流。都是很令人伤脑筋，就是因为这个真的很难抓，包括他们机房，世界各地都有机房，你要去哪里抓这个影音源在哪里？这样好好对。好
0: ，那至于说我们台湾的观众朋友，您对串流媒体啊，你到底是喜欢 Disney Plus 还是 HBO Max 啊？好，还是呢，你是喜欢 Netflix？、啊、好，这等一下我们再请 Aaron 来帮我们做一些分析。另外呢，听说《零零七》要换这个主角了，哈，对不对？那。据说呢，哎，它有很多的条件哈，那到底是哪一些条件才能符合它的政治正确哈？我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，那台湾的串流媒体啊，呃、当然这主要就是美国的嘛哈、哦，那这些美国平台呢？最受欢迎的大概是哪？我们继续来请教大强 Aaron、嗯。Aaron， 你观察最受欢迎的是谁？还是目前当然还是
1: Netflix， 但是其实就像我刚才说，迪士尼 Disney Plus 其实有后起之势啊。而且像包括在台湾的 Disney Plus， 他们其实有抓到，就是说 Netflix 他们在台湾抓到的客群，他们开始会放一些台湾的综艺，然后开始会放一些韩国的影视、韩国的综艺。这个其实韩剧跟韩国的综艺在台湾的。欢迎度还蛮高的，所以在 Netflix 上面，包括像韩剧也常常在 Netflix 上面是收听人数、收看人数最高的。你看，你去看那个列表 Top Ten 里面有很多都是韩剧，甚至以前旧的韩剧也有。所以其实这个在台湾是很多观众很喜欢的。然后 Disney Plus 其实有抓到这个，他们也就开始去做这些内容，这样。所以其实。目前来看比较大的是这两个嘛，然后还有就是呃 ，HBO 当然也有，但是他们是之前自己的，比如说因为时代华纳集团里面有很多自己的那些旧的 IP， 然后呢，这个其实 HBO 他们现在面临比较大问题是华纳公司自己的问题啦。其实在美国华纳也一样，因为最近刚刚传出来就是。华纳因为之前不是因为那个疫情的关系，所以他们有好多部片子。虽然说《天能》最后是上了院线，嗯，但是在那个之后，他们不是就跟克里斯夫诺兰就吵闹翻了嘛？因为诺兰那时候很生气，说为什么华纳自己决定要把这个片子有在考虑要把丢上啊、呃、串流，而不是院线？因为其实华纳他们作为一个发行公司，其实很多片子他们只是做发行的部分。然后制作其实别的影视公司跟别的导演他们自己花钱做的，嗯嗯、可是因为华纳自己决定把它丢上了串流之后，对他们的生计造成很大的影响、嗯。所以其实包括像传奇影业，他们其实跟华纳本来合作很长一段时间，最近也说他们要跟华纳就是分道扬镳。哦嗯、所以其实华纳集团在美国的华纳兄弟，经这一段时间其实遭遇还蛮多商业上的一些问题。嗯，然后包括像 DC 影业。他们也在跟华纳在讨论，因为有很多像超级像，比如说那个《沙战》第二集、嗯，本来说是预计是今年年底要上的，他们就延延到了明年、嗯。有人说是不是骗子有问题？但有另一个说法是说，是不是他们要避开年底要上映的《阿凡达》？哦，<笑>年底要上映《阿凡达》，年底说要上映， okay, 对，所以所以就变成说，其实有很多的说法，然后又说，比如说《黑亚当》也是 DC 漫画的、嗯，也是华纳重新在放的，他们也有可能要把它。呃，重新剪辑、重新拍摄，然后包括华纳之前有拍过一个叫做《蝙蝠女孩》，对，然后那个东西、那个影集呢，据说因为政治正确的关系被全部撤掉了。嗯嗯，就是后来他们的集团高层觉得说这个东西不要，这个其实跟我们等一下谈《零零七》的选角也有关系、嗯，就是关于政治正确跟这个风气在好莱坞的选角跟好莱坞影视产业造成怎么样的影响。嗯、其实因为这个东西这几年蛮多影视业者有收到一点点小小，有点像是。嗯，被倒打一把的那种感觉了。Okay, okay.
0: 嗯，这《阿凡达二：水之道》嘛，对不对？对。好，这个今年底要上映，杨紫琼跟冯迪所加入，<笑>對對對
1: <笑>这部电影很期待吗？他会、呃、期待是期待好久了吧？我想他第一部是2008还9嘛，对不对？對我记得,我記得史上卖座。对啊 ，Number One 啊、哦，对，所以其实他现在等于是粉丝等很久，然、嗯、后而且那个时候不是说《阿凡达》要拍到五嘛对，所以他们想说卡梅隆到底什么时候才要把二出来、嗯？那终于今年要出来了，嗯，对，所以其实是期待度是很高啦。嗯、但是现在的比较大的问题是说，现在的电影的业的景气真的不太好，比如说像 Cinema World 不是就已经宣布要破产嘛？所以其实院线片现在面临很大的这个考验啦。今年年中年初要不是有那个。阿汤哥的捍卫任务的话，其实大家也不知道说哦，原来还是有这么多观众想要进戏院看电影。是全世界都一样，就是电影业者真的松了一口气，说啊，还好有阿汤哥救了大家的这种感觉。好，对。那
0: 《阿凡达》是最终票房二十八点四七亿美金哦，是史上最卖座的电影、哦、而且夺下二零一零年奥斯卡最佳摄影、哦、最佳视觉效果还以及最佳艺术指导三个讲座了哈、哦。那当然。很多人应该很期待，就是说这个今年底的这个《阿凡达》。另外，呃，零零七因为这个丹尼尔·克雷格已经死了嘛，对对对，所以必须要换人。对，如果大家有看到他那一部二零二一年就去年的这个生,生死交战》，对不对？他最最后是被炸死了嘛？对，就是这个很壮烈的牺、呃、牲成人<笑>，很壮烈的被飞弹拯救全世界，很壮烈的被飞弹炸死。对，那呃，会会会换谁呢？
1: 目前其实有很多的说法，但是其实他们现在说，因为他们说下一集就是等于是《零零七》系列第二十六集，预计是二零二四年的暑假才会开拍。嗯然后他们说大概应该是明年的暑假左右那个时间，就是二零二三年暑假左右应该才会公布正式的人选，然后让大家去运作一下这样子。然后呢，这段时间其实就有流出说，到底他们现在要找怎样的《零零七》，因为包括像在上一部就是丹尼尔·克里格的最后一部的时候。其实那时候就有在讲，就是说是不是要找一个女的 007，、嗯、黑人的007。那后来果然有这个女的黑人007在出现在电影里嘛，只是她不是用 James Bond 的这个名字。然后所以那個时候其实就有,有一点像试水温的感觉，先看看让观众看到一个黑人女性007感觉是怎么样。然后后来他们现在又在讲，就是说其实是不是应该要重新回归到007这个角色最原本的角色设定。因为其实 Ian Fleming 那时候写这个角色的时候，他的设定就是在三十岁左右的这样子一个，应该说三十岁呃三十五岁左右的这样子一个男性的白人的一个角色。那可是因为现在有政治正正确的这个风气，到底要不要继续沿用这个设定？其实有很多的呃说法啦，我相信大部分的粉丝其实还是期待看到一个。白人男性的零零七的这个角色，不过有人在说 Idris Elba 那个黑人男星、嗯、会不会是下一代的零零七呢？但是有人就又有人在说他年纪会不会太大、嗯？因为如果这样，如果三十五岁的话，他那个年纪看起来有点太大，所以有人在说是不是零零七他们这个选角？主要会想要往，尤其是往年轻一点的这个演员去找
0: 。据说是 Elba 应该已经快五十岁了吧
1: ？对他们就说已经四十几岁嘛，四十九岁。对，就是觉得他年纪会不会太大？他们希望能够找年轻一点点而且说预计如果接下来要拍的话，应该是会签三部戏的合约，等于是第二十六部、第二十七部、第二十八部都会由同一个人来饰演零零七，就詹姆斯·庞德这个角色。所以就是说是不是会想找年轻一点的演员？然后呢，因为像比如说像超人 Henry c a m p b e l l 有人在说是不是他会接零零七，但是他已经三十九了、嗯。然后有人就是说会不会被觉得太老？嗯，因为像包括他自己要去演超人的时候，都被人家说你会不会太老？<笑><笑>所以所以所以就变成说现在有很多的就是大家在传，就说会不会他们因为这样，尤其是因为电影现在最重要是你要去吸引到年轻一点的观众群。那你觉得是谁呢？我现在真的还没有想法，因为他们有人在说会不会是 Tom h 汤姆哈伦。就是他们画就蜘蛛人， oh. 可是其实就是他们画他自己已经有一个这么强大的观众的印象，就是蜘蛛人的这个印象。嗯、他如果这时候再去演零零七，其实对他个人来说，其实会是一个包袱。OK， 然后对零零七这个 IP 来说，也会是一个包袱，因为他就是一个本来就已经很红、有既定印象的演员嘛。OK， 那
0: 大家就去发挥想象空间嘛<笑>、嗯。我觉得猜想一下也是一件好事情。o 好，那明年二零二三年你最期待的电影会是哪一部呢？其实我个人最期待的是《沙丘》了，这个2023年11月《沙丘》哦。我最近也一直
1: 想到《沙丘、欸》哎<笑>。去年
0: 《沙丘》上映的时候，让你有什么样的
1: 感觉呢？它的画面真的很好看，哦、比如说它的那个，因为应该说那个导演丹尼尔·洛、嗯、夫他拍的那个画风，就是让你会觉得这是一个，你就算没有剧情，你光看他的那个摄影，都觉得啊、哦，好像置身在一个完全不一样的世界里面、嗯。我觉得这个是一个电影最重要的一个魔力，就是它让观众去到一个。好像你不会踏足，但是你又很想要亲近的一个地方、嗯。然后你看了《沙丘》之后，你就会觉得好像进到一个完全不一样的世界观里面。然后重点是《沙丘》那个故事，它其实是一个非常传统的一个英雄的故事，而且它是一本科幻巨著、欸。巨著对,不对，所以其它,它其实
0: 内容非常。对，所以它的故事其实
1: 非常经典的，它的那个故事情节什么的设计，其实都是跟以前那种，比如说以前旧的文学里面有很多关于英雄的这个主题，关于命运的主题，其实都是有关系的。
0: Christmas，Christmas，
1: 对，所以他其实是有一个呃，他不管是他的画面，或不管他的故事内容，他其实都是非常可看的。然后再加上演员的表现也都是非常的杰出，嗯，对，所以其实。它的片场虽然很长，然后故事的叙事的步调也没有很快，但是你看的时候你不会觉得无聊，对，你会觉得很吸引人、引人入胜的那种感觉。因为为什么我会对《沙丘》特别有感觉
0: ？是因为我很年轻的时候，就在十七八岁的时候看了那个《沙丘魔堡》<笑>，由大卫林去拍。的<笑>。<笑>同一那同一个原著嘛，哈，那个技术完全不一样。那个沙青嘛，<笑>那其实我们那时候看就觉得很棒、啊、看到那个沙从嘴巴张开，然后人掉进去，哇，觉好震撼,震撼對。对，但是大卫林去拍那部电影，后来被。被批评为是史上大烂片啊，<笑>也是大卫林区这个大导演非常引以为恨<笑>好，那也就是说《沙丘》这部呃这个科幻巨著啊，哈，其实很难拍成电影哈。对，那其实去年第一集呃第一首部曲出来，我个人觉得拍的相当不错了。嗯，好，那个很有哲学的味道哈。好，那很期待明年的这个第二集出来哈。非常谢谢大旗堂的 L。